0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Hi, herzlich willkommen und schön, euch auch im neuen Jahr zu hören. Nach Silvester, da rutschen ja einige von uns aus der Nostalgie in die Selbstoptimierung. Gesünder formuliert, Self-Care. Ihr hört ab jetzt eine Wiederholungsfolge zu dem Thema. Mit dabei Fabian und Paula. Sie sagen, dass es wichtig ist, sich um sich selbst zu kümmern, damit andere nicht leiden. Als erstes zu Erwa. Sie hat Health Communication studiert, hostet den Podcast Gedankensalat und beschreibt Selbstversorge als intensiven Prozess. Hi. Hi. Was löst denn das in dir aus, wenn Menschen Self-Care als einen Trend abtun? Es bleibt mir
1: oft zu oberflächig in dem Diskurs. Self-Care ist nicht etwas, was gerade mal eben so gemacht wird, wo wir automatisch wissen, was es ist. Und es reicht auch nicht, in den Spiegel äh, einmal pro Tag zu sagen, ich liebe mich, sondern man muss richtig tief einsteigen. Man muss sich intensiv damit auseinandersetzen und sich in diesen Prozess reinbegeben, der mal Höhen und auch mal Tiefen hat. Das heißt, wo stehst du gerade im Prozess der Selbstvorsorge? Zurzeit. Überraschenderweise gut, die Wintermonate sind meistens ein bisschen schwieriger. Genau. Warum sind die schwieriger? Das Wetter, die Dunkelheit, die so früh einbricht. Genau, aber ich stelle mich darauf ein, dass es auch demnächst bald wieder schwieriger wird. Da fange ich an, meine Bachelorarbeit zu schreiben und äh, baue jetzt gerade schon Reserven dafür auf, damit ich so durch die Bachelorarbeitsmonate gut komme, sozusagen.
0: Du hast ja gesagt, gerade steht es eigentlich ganz gut in der Selfcare-Routine bei dir.
1: Mhm. Ja. Was
0: bedeutet das konkret? Ganz
1: allgemein kann ich sagen, dass es mir gut geht und ich mich darum kümmere, dass es mir gut geht. Wie sieht das aus im Alltag? Ich umgebe mich zum Beispiel mit Menschen, wo ich mich geliebt fühle, wo ich weiß, dass sie sich um mich kümmern und äh, sorgen ich mache Sachen, die mir Spaß machen. Ich gehe gerne in Museen zum Beispiel. Dafür nehme ich mir zurzeit ganz viel Zeit. Ich lese absolut gerne. Dazu komme ich auch nicht so oft. Das ist Selfcare für mich. Heute Morgen war ich beim Sport. Das ist Selfcare, wo ich dann irgendwie Zumba mache und so Glückshormone ausgeschüttet werden. Gestern Abend habe ich mich auf ein Date ausgeführt. Alleine bin ich ins Theater gegangen. Das war Voll Selfcare. gut. Ja, sowas.
0: Also ich muss gestehen, ein bisschen fühle ich mich fast unter Druck gesetzt, weil das Wahnsinn ist, was du dir dafür Räume schaffst, wie, wie geht das in deinem Alltag so? Ich muss ganz
1: von vornherein direkt sagen, meine Mission ist es gar nicht, irgendwie da Druck raus, aufzubauen, sondern eher rauszunehmen. Und aus diesem ganzen, ich muss mich lieben und diesem Optimierungswahn und diese ganzen Erwartungshaltungen, die alle einfach mal zu streichen. Self-Love oder Self-Care, es muss nicht immer heißen, ich bin perfekt oder ich liebe mich immer. Manchmal kann man sich auch doof finden. Manchmal kann man sich auch nur okay finden. Das gehört auch absolut dazu. Ich habe auch Tage, wo ich mich selbst nicht ausstehen kann. Aber genau, im Alltag ist es so, dass ich mir persönlich Grenzen setzen muss. Das konnte ich lange Zeit auch nicht. Musste ich auch erst lernen. Fällt mir manchmal auch schwieriger, manchmal leichter. Und ich tue das, um für mich einzustehen sozusagen, mit mir selbst achtsam zu sein. Und da sage ich, das sind meine Pflichten und darüber hinaus mache ich nichts. Wenn mich Leute um Gefallen bitten, dann sage ich, ich habe die Kapazitäten, nicht sorry. Oder heute Abend ist mein Abend und solche Sachen, voll dass man stark. einfach ganz bewusst damit umgeht, mit seiner Zeit, die eine ganz wichtige Ressource ist
0: und begrenzt. Das scheint so, als hättest du deine Grenzen sehr klar für dich abgesteckt, voll gut. Wann in deinem Leben war das so, dass du entschlossen hast, dich mehr um dich selbst zu kümmern?
1: Es mmh, kam so in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, Stück für Stück. Ähm, hatte ein paar harte Schicksalsschläge und äh, bin dann so in einem dunkles Loch gefallen und dann war da so ein fließender Übergang zu vielen familiären Verpflichtungen äh, oder angeblichen Verpflichtungen, die auf mich zugekommen sind, wo ich dann gemerkt habe, mir geht's gar nicht gut und es fällt mir schwer, das nach außen zu kommunizieren und ich muss jetzt hier einen Cut setzen und mich da selbst rausziehen, weil das wird keiner für mich machen, das ist mein Leben und ich muss dafür Verantwortung übernehmen und wenn es mir so schlecht geht, muss ich zur Therapie gehen oder muss... Mhm. Ähm, was anders machen, auf jeden Fall geht es so nicht weiter. Und dann, das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, bis hierhin und nicht weiter.
0: Und wenn du dich so rausziehst, auch mal im Privaten, wie sind da die Reaktionen im Umfeld? Am Anfang habe ich mich oft sehr schuldig gefühlt tatsächlich, weil
1: ich das Gefühl hatte, dass ich nicht genug da bin für FreundInnen zum Beispiel oder auch für die Familie, es kamen Reaktionen wie, du bist immer so viel in deinem Zimmer, warum bist du so oft alleine oder warum kommst du nicht zu unserem Familientreffen, solche Sachen, wo ich mhm. dann sagen musste, das tut mir nicht gut momentan und ich bin gerne alleine und das ist kein Problem und ähm, wenn ich möchte, dann komme ich auch gerne wieder, also es ist gar nichts Persönliches, genau, also ein, ein bisschen abweisend und äh, ja, nicht schockiert, schockiert ist so ein zu großes Wort vielleicht, aber Sobald man darüber redet, geht es auch eigentlich. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das mir sehr gefallen hat. Radikale Zärtlichkeit von Shelda Kurz. Und dort zitiert sie auch Journalistin Amina Aziz. Sie sagt, der kapitalistische Leistungswahn führt zu mentalen Problemen, Burnouts und zerstörten Beziehungen. Und vor allem von Rassismus Betroffenen wird das Recht, faul zu sein, abgesprochen. Um akzeptiert zu werden, wird erwartet, dass sie ihren Wert für die Gesellschaft schaffen. Und das sehe ich eigentlich genauso. Also... Dieses äh, Me-Time wird oft abgestempelt als, du machst ja gar nichts oder du bist faul, ähm, mm. aber auch nichts machen kann sehr produktiv sein. Das muss man erst mal sagen lassen, habe ich nicht direkt verstanden, aber dadurch, dass ich mir Zeit für mich nehme, kann ich dann in... Ja Situation, wo es darauf ankommt, etwas abzuliefern, sei es jetzt im Studium oder hier auch im Alltag bei der Familie, kann ich dann wiederum sozusagen mein Bestes geben.
0: Und Selfcare kann ja auch was mit Disziplin zu tun haben, oder?
1: Auf jeden Fall braucht man dafür Disziplin. self-love Self ist auch harte Arbeit davon bin ich überzeugt. Es ist halt, wie ich schon gesagt habe, nicht einfach nur, ich gönne mir jetzt diese Badekugel oder ich gönne mir diesen Trip nach Paris, weil ich es verdient habe. Selfcare ist so viel mehr. Also sich Grenzen setzen kann echt schwierig sein. Sie so positive Selbstgespräche führen, das ist für manche auch schwierig. Nett mit sich selbst zu reden, für sich selbst einzustehen und aktiv daran zu arbeiten, das eigene Leben zu verbessern. Dazu gehört halt mehr als nur ein <lacht> weiß ich nicht, eine neue
0: Louis Vuitton Tasche oder so. Was macht denn für dich Selfcare aus oder welche Definition von Selbstliebe, du hast es gerade schon angesprochen, findest du besonders treffend?
1: Da habe ich auch wieder ein Zitat aus dem Buch Radikale Zärtlichkeit. Es hat mich sehr berührt, weil ich das so zutreffend fand. Sie sagt, Selbstliebe kann also auch die Erinnerung bedeuten, sich an das Recht auf die eigene Heilung zu erinnern, dafür Räume und institutionelle Strukturen zu fordern. Oder manchmal auch einfach nichts zu fordern und zu schweigen, zu atmen. Also man muss mal wegkommen von diesem Konsum, ich gönne mir das oder von dieser Produktivität und einfach mal sein, ohne Druck, Erwartung, einfach mal vielleicht sich hinlegen, sich den Gedanken hingeben, irgendwas Schönes machen, wobei nicht ein Produkt oder eine Leistung am Ende steht, sondern einfach nur, dass man diesen Moment hatte. Das lassen wir mal so wirken. Danke, Erwa. Dankeschön und danke für die Einladung.
0: Nova. Nimm dir Zeit für dich. Tu, was dich glücklich macht. Pass auf dich auf. Das klingt einfach. Oder? In Selfcare steckt viel drin, auch für unsere Gesellschaft. Das meinen Fabian und Paula. Sie ist Psychologin, hat selbst viel Therapieerfahrung, auch im Rahmen ihrer Ausbildung. Und Fabian ist Lehrer. Hallo. Hallo. Hallo.
2: Warum ist Selfcare für euch wichtig? Also für mich ist Selfcare, ich übersetze das für mich als Selbstfürsorge, etwas, was ich ähm, lernen musste, weil ich selber auch zu tun hatte mit Depressionen und ähm, so generell irgendwie Mental Health Struggles und habe ähm, Selfcare als etwas kennengelernt, was ein wichtiges Werkzeug für mich ist, um quasi meine mentale Gesundheit zu erhalten, mhm. ganz allgemein gesagt erstmal.
3: Also erstmal muss ich sagen, das ist auch noch etwas, womit ich sehr struggle. Also das ist nicht etwas, was irgendwie groß etabliert ist, sondern etwas, woran ich arbeite und woran ich auch erst kürzlich gekommen bin. Und ähm, es ist ähnlich ähnlich wie bei Paula so. Ich habe das nie gelernt und es war eine, naja, eine, eine neue Facette in meinem Leben, mit der ich mich auseinandersetzen musste. Eben auch, weil ähm, die mentale Gesundheit auch ein bisschen gelitten hat.
0: Und ganz konkret, was sind da so deine Routinen?
3: Also Routine bedeutet ja eigentlich, dass es irgendwie was Regelmäßiges, ist, was Regelmäßiges ist und das mache ich nicht. Zum Beispiel bedeutet für mich Selfcare auch, mich mit meiner Männlichkeit auseinanderzusetzen, meine Konditionierungen zu hinterfragen mhm. und lernen, mit meinen Emotionen umzugehen, lernen zu reden, lernen, ja, das, was ich wahrnehme, irgendwie zu artikulieren und auch für mich einzuordnen. Das ist auch ein großer Teil von Selfcare.
0: Wann war so die letzte Situation, wo du... Selbstfürsorge aktiv ausgelebt hast?
3: Ich glaube, ich habe mich heute Morgen rasiert. Das ist zum Beispiel Selfcare. Das ist natürlich jetzt wieder so etwas, was so das Äußere betrifft. Aber man setzt sich einfach irgendwie mal eine Viertelstunde mit dem eigenen Gesicht auseinander. Man guckt in den Spiegel. Es ist irgendwie was sehr, man hat viel mit den Sinnen zu tun. Es riecht, es duftet, man fühlt sein Gesicht. Man, es hat was von einer Massage. Das wäre jetzt so das Letzte gewesen zum Beispiel.
0: Mhm. Also ist Selfcare für dich auch wirklich vor allem so Pflege?
3: Nee, also ganz wenig nur. Das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Also jetzt so mit diesen ganzen Produkten, die überall äh, beworben werden und mit den Dingen, die wir bombardiert werden. Das ist nur ein ganz kleiner Teil von Selfcare, und, äh, der aber auch stellenweise dazugehört.
0: Was für gedankliche Prozesse durchläufst du ja manchmal? Also wenn du sagst, ne, das war jetzt so eine ganz konkrete Handlung... Wie sieht es da aus im Denken oder wie du mit dir sprichst, wie du Sachen reflektierst?
3: Also ich glaube, dass so wie Selfcare gerade äh, auch als Buzzword benutzt wird, ist halt äh, hochgradig in den Kapitalismus irgendwie eingewebt. Das heißt zum Beispiel das Mindset, dass wir uns nur entspannen dürfen, wenn wir eigentlich vorher gearbeitet haben. Und zum Beispiel dieses klassische Chillen, sozusagen das Entspannen nach dem Nichtstun, ist für mich zum Beispiel ein großer Teil auch von... Selfcare, also sich da aus diese Kontexte zu hinterfragen, so was wird uns da eigentlich beworben unter diesem Buzzword mhm. und wirklich sich ins Zentrum zu stellen als Mensch und nicht nur als Arbeitskraft. Das ist für mich ein ganz wichtiger Prozess gewesen, wie ich so Selfcare näher gekommen bin. Viele Männer, dadurch, dass sie wenig Selfcare betreiben, beschäftigen sich wenig mit sich, mit ihren eigentlichen Bedürfnissen und ähm, füllen dieses Vakuum zum Beispiel mit Macht, mit Statussymbolen, mit Macht über Flinterpersonen, alles Mögliche. Und deswegen ist gerade bei Männern, also es hat einmal eine Konsequenz für die Männer, erstmal natürlich selbst, sich nicht mit Selfcare zu beschäftigen, nicht zum Arzt zu gehen und so weiter, mhm. aber ähm, die ähm, Konsequenzen tragen auch andere. Deswegen finde ich diesen Begriff auch ein bisschen. Irreführend, weil dieses Selfcare uns auf uns bezieht, aber andere auch mit den Konsequenzen leben müssen, wenn man sich äh, nicht um sich kümmert.
0: Paula, Fabian hat ja gesagt, er ist jemand, der nicht so feste Routinen für sich hat. Wie sieht denn das bei dir aus?
2: Wie lebst du aktiv Selfcare? Also für mich sind Routinen schon sehr wichtig, gerade im Arbeitskontext. Also was sich für mich etabliert hat, ist so dieses zwar natürlich leider irgendwie ein bisschen Stereotype, aber das Yoga nach der Arbeit, ähm, einfach weil ich halt sehr viel sitze, weil ich immer in meiner Arbeit als Psychologin präsent für andere sein muss und da eben wenig Kapazität auch für mich selber habe. Und diese Situation vom Yoga mit, ich komme halt mal runter, ich habe da mhm. irgendwie den Raum für mich und so weiter, ist so eine Routine, wo ich merke, wenn ich das nicht mache nach der Arbeit, dann habe ich mit den Konsequenzen zu leben. Also ich persönlich ich weiß, mir dann nicht gut geht, weil ich nicht so gut schlafe und solche Dinge. Also diese Konstanz aufrechtzuerhalten, was ich auch halt zum Beispiel an Patienten und Patientinnen sehe. Ne? Häufig, uns geht schlecht, dann denken wir, ah, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen Selfcare drauf machen, damit es uns besser geht. Und wenn es uns dann, wenn wir eine Zeit haben, wo es uns wieder besser geht, dann vernachlässigen wir das. Aber gerade das, finde ich, ist das Wichtige am Selfcare, dass es eine Routine ist, weil dann fällt es uns auch weniger schwer, das beizubehalten.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Da ertappe ich mich auch jedes Mal, dass gerade was so Meditation oder so angeht, dass es so schön wäre, wenn man das eigentlich immer in so kleinen Häppchen im Alltag integriert sehen könnte. Wo fällt euch das denn schwer, Selfcare zu betreiben?
2: Gerade in Phasen, wo man sich selber vielleicht nicht so richtig leiden kann oder eben, was ich vorhin ja auch schon meinte, wenn es uns generell nicht so gut geht, ne, wenn wir wenig Schlaf bekommen, schlecht schlafen und dann wenig Energie haben, dann scheinen halt so Routinen ja auch nochmal Energie zu erfordern. Ne? Weil dann denkt man, naja, ich haue mich jetzt lieber irgendwie aufs Sofa und schaue ein bisschen Netflix, anstatt eben diese Selbstversorgeroutinen, die ich sonst so mache, äh, beizubehalten, weil das scheinbar viel Energie kostet. Und dann kommt man in so einen Teufelskreis. Und auch der Gedanke, ich verdiene das, mich um mich selber zu kümmern, kann ja manchmal schwerfallen, eben wenn man sich gerade nicht so sehr viel wert fühlt oder so. Mhm.
0: Wo seht ihr oder wo zieht ihr vielleicht auch die Grenzen zwischen Verkaufsstrategie? Es wird ja wirklich sehr viel angeboten in dieser Richtung und was wirklich
3: hilft. Also ich habe für mich auch gefunden, dass ähm, Selfcare etwas sehr Unmaterielles ist, sondern einfach mich mit ähm, Dingen auseinandersetzen, die ich gerne mag, wo ich Resonanz spüre, Zeit für Leidenschaften und schöne Dinge finden, ist, glaube ich, ein großer Teil auch von Selfcare.
2: Wenn wir versuchen, uns was aufzuzwingen, was uns quasi vermarktet wird als Selbstfürsorge ne, und es funktioniert nicht, dann wird es manchmal sogar noch schlimmer, weil man denkt, oh Gott, ich kann nicht mal das und jetzt habe ich schon das Produkt und es funktioniert nicht und dann gibt man viel Geld dafür aus und so weiter. Das bedeutet, erstmal an allererster Stelle steht die Auseinandersetzung mit sich selbst und dann, was Fabian ja auch gesagt hat, zu verstehen, dass es dafür meistens gar nicht irgendwas Teures braucht, sondern das, was es am meisten braucht für Selbstfürsorge, ist Zeit. Und da ist die Schwierigkeit, geben wir uns die selber, aber auch, kann ich mir es überhaupt leisten? Und in dem Moment, wo unsere Selbstfürsorge von so Produkten abhängig gemacht wird und wir so zugespammt werden mit was alles Self-Care sein kann, verlieren wir manchmal die Fähigkeit zu verstehen, was uns eigentlich wirklich gut tut. Und das Zweite ist, nicht jeder Mensch hat die Kapazität für Selbstfürsorge im gleichen Maße, zum einen von der Zeit her, ne? also nicht jeder Mensch kann wie zum Beispiel so Yoga-Influencerin mhm. morgens joggen gehen und dann Smoothie und dann Yoga und abends noch fünf Stunden unter die geile Dusche. Wenn ich jetzt eine alleinerziehende Mutter mit fünf kleinen Kindern bin zum Beispiel, dann kann ich mir das gar nicht leisten zeitlich. Und eben auch nicht leisten im wortwörtlichen Sinne. Das, was uns verkauft werden soll als Selfcare, hängt immer davon ab, ob ich mir das finanziell leisten kann. Und es stimmt gar nicht. Jeder Mensch kann für sich selbst sorgen, in zumindest einem gewissen Maße und das mhm. ist nicht abhängig von Dingen, die wir kaufen. Aber es wird uns halt so dargestellt, klar, weil der Kapitalismus will ja, dass wir Dinge kaufen. Wie habt ihr das für euch filtern können? Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber ich bin schon generell leicht catchbar mit solchen Sachen oder war es in der Vergangenheit, ich glaube, bei mir ist der Unterschied. Ich habe schon sehr viel Therapieerfahrung. Also ich habe schon, ich glaube, weiß ich nicht, 2014 eine Verhaltenstherapie angefangen, dann Tiefenpsychologie und jetzt mache ich halt eine Selbsterfahrung im Rahmen der Ausbildung. Das bedeutet, der Prozess, mich mit mir auseinanderzusetzen, ist schon sehr vorangeschritten und da merkt man einfach auch irgendwann. Es geht gerade gar nicht darum, wie teuer das Schaumbad ist, was ich mir in die Badewanne schmeiße, sondern es geht darum, dass ich es mache und dass ich merke für mich, dass es mir gut tut. Und ich glaube, diese Produkte tun so, als könnten wir dann die Verantwortung abgeben. Und ich habe halt irgendwann verstanden, dass das eben genau Teil des Prozesses ist, dass ich es mir wert bin, diesen Aufwand sozusagen in Anführungsstrichen in mich zu investieren.
0: Paula und Fabian vom Podcast Storytime habt ihr gehört. Danke, ihr beiden. Danke. Gerne, ciao. Heute ging es hier um Self-Care und in unserem Quiz jetzt bitte ich euch mal um eine Einschätzung. Wie viele unter uns sind denn wirklich Selbstfürsorglich und achten auf die innere Stimme und richten sogar ihr Handeln danach aus. Es gab eine Studie dazu, 2021, mit über 10.000 Teilnehmenden. a. Mehr als ein Viertel der Befragten richtet das Handeln nach der inneren Stimme aus, b. Die Hälfte oder c. Dreiviertel. a. Ist korrekt, 28% haben Selfcare schon in ihrem Alltag fest integriert. Und ihr macht am besten, worauf ihr Bock habt. Mein Name ist Charlene Rogal, seid gut zu euch.
1: Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.